0: Misija mēnesis kopā ar Radio Marija Latvija. Piedāvājam dienas pārdomas no tautu evangelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatotās grāmatas Kristīti un sūtīti Kristus Baznīcas misija pasaulē. 22. oktobris, diena. Parastā liturģiskā laika, 29. nedēļa. Svētā Jāņa Pāvila 2. piemiņas diena. Svētā rakstu fragmenti. Pāvila vēstule romiešiem, 5. nodaļa, 12. un 15. pāns. 17. līdz 19. pants 20. līdz 21. pants Psalmi 40. psalms 7. līdz 10. un 17. pants Lūkas evangēlijs 12. nodaļa 35. līdz 38. pants Šīs dienas liturģijā piedāvātais fragments no Pāvila vēstules romiešiem ir šīs vēstules centrālais teksts. Aiz apgalvojama, ka cilvēkam jātiek atpestītam, slēpjas pārliecība, ka pārkāpums kaitē mūsu attiecībām ar Dievu. Nodemonstrējot, ņemot palīgā pieredzi un rakstus, Kad cilvēka spestīšana nāk no Dieva caur ticību Jēzuma nevis no apgraizīšanas, apustulis sāk nodarboties ar mūsu kristīgo pieredzi. Ja kāds sabojā draudzību, ievainojot savu draugu, viņa paša sirdī tiek radīts sajukums, kas tiks pārvarēts tikai tad, kad draugs viņu pieņems un atkal viņu apskaus, pieņemot viņu atvainošanos. Glābšana, saka Pāvils, ir iemesls un apstāklis, lai mēs dzīvotu mierā ar Dievu. Bet lai draugi atgrieztos draudzībā, var būt nepieciešams kāds, kurš medijēs tarp abiem un pasaka vainīgajiem, ka otrs vairs nedusmojas un gaida ar atvērtu sirdi. Un kad viss būs beidzies, saikne viņu starpā būs stiprāka un prieks būs lielāks nekā iepriekš. Tagad Pāvils turpina, zinot, ka starpniekam jēzum bija jāpiedzīvo daudz pazemojumu un ciešanu, lai mani atrastu un pārliecinātu uzticēties tēvu labestībai, kura mīlestība es nicināju. Mana sirds ir dziļa pateicīga un gatava sadarboties ar prieku kopā ar viņu samierināšanas darbā, piedaloties viņa upuros, lai vēsti nodotu citiem. Tā mēs varam apšaubīt šo mīlestību, jautā apustulis tautām, pēc visa, ko Dievs mums ir devis. Jēzus nāves vēsturiskajam notikumam ir teoloģiska ciešanu aizstāšanas nozīme. Viņš nomira par mums, mūsu un visu vietā, par mums, kas bija novērsušies no Dieva. Citiem vārdiem sakot, tas, kurš saņēma misiju būt par mediātoru, kļūst par labu draugu, uzņemdamies visu ļaunumu, pie kura mēs bijām vainīgi, kad bijām vieni un maldījāmies. Šī ar neko nesalīdzināmā dievišķās mīlestības demonstrācija priekš mums mirdzēs vēsturē mūžīgi, izgaismojot tautu ceļu, Jāvils ceļot tālu pa visu plašo pasauli, bez atpūtas un ar lielu prieku, dodot pats sevi, lai izplatītu šo labo vēsti. Jēzus neupurēja sevi tāpēc, ka mēs bijām jūdi vai grieķi, vergi vai brīvie, izglītoti vai neizglītoti, bagāti vai nabagi, vīrieši vai sievietes. Bet vienkārši tāpēc, ka mēs bijām grēcinieki, kuriem vajadzīga piedošana, un viņa dāvana tika izsniegta bez mūsu nopelnēm. Dievs nevēlas sodīt, bet gan bez mēra dot savu cildeno žēlastību. Pēc tam, kad Dievs ir piepildījis šo vārdos neizsakāmo mīlestības noslēpumu, kas ir absolūti bezatlīdzības un universāls, nav iespējams, piebilst apustulis, ka Dievs nepabeigs mūsu pestīšanas darbu. Tāpēc pestīšanas pilnība attiecas uz nākotnes lietām, eshatoloģiskām vērtībām, slavēšanu, Un mūžīgo dzīvi. Tādā veidā mieres un izlīgums, ko mēs saņemam tagad un ko bauda mūsu sirds, norāda uz turpmāku piepildījumu, jo tie ir ķīla dāvinām, kuras mēs saņemsim vēlāk. lai parādītu šīs atbrīvošanas trīskāršo raksturu, tas ir no grēka, bauslības un nāves. Pāvils apraksta cilvēka situāciju pirms un pēc Kristus, parādot ādama nepaklausības sekas. Tā tēlu, kuram bija jānāk, paklausības sekas Kristum. Jauno ādamu Pārdomājot radīšanas grāmatā piedāvāto stāstu par cilvēces krišanu grēkā, Pāvils izmanto teoloģisko patiesību, ko tas sniedz sakot, ka cilvēces tradiskās verdzības cēlonis ir grēks. Radīšanas grāmatas etioloģiskais raksturs norāda uz grēku, Kā cilvēks vispārējo ciešanu, sāpes, ciešanas, nesaskaņas, vardarbība un nāve, cēloni. Ādama nepaklausība, gan individuāli, gan kolektīvi, te jāskatās radīšanas grāmatas pirmās nodaļas 27. pantā, ir ienesusi aktīvu un postošu spēku. Bet Jēzus Kristus ir atbrīvotājs. Caur viņu nāca izpirkšana un mūžīgā dzīvība visiem. Jēzus ir otrais ādams, pretstats pirmajam. Pirmajam cilvēkam nebija ticības savam radītājam. Viņš nepaklausīja un pārāva draudzību ar viņu. Bet Jēzus ir jaunais ādams, absolūti uzticīgs un pilnīgi paklausīgs, kurš atdod savu dzīvību, lai atjaunotu mūsu draudzību ar Dievu. Šī antitēze uzsver Jēzus sniegtā labuma neizmērojamo pārākumu pretstatā ādama nodarītajam postam. Jo viena cilvēka pārkāpumu dēļ daudzi ir miruši, bet cik gan vairāk Dieva žēlastība un viena cilvēka, Jēzus Kristus dāvana, žēlastībā pārēm ir nākusi pār daudziem. Citāts no Pāvila vēstulis romiešiem 5. nodeļas 15. panta Kontrasts Starp viens un visi izceļ kunga Jēzus radītās jaunās draudzības saites universālo apmēru. Evangelija lasījuma galvenā tēma ir Kunga otrā atnākšana godībā, lai tiesātu dzīvos un mirušos, kā mēs apliecinām ticības apliecinājumā. Un atkal, godībā atnāks tiesā dzīvos un mirušos. Periods, kas ticīgos atdalā no neizbēgamās satikšanās, ir Aktīvu gaidu laiks. Vissvarīgākā evaņģēlija fragmenta doma ir par kunga prompūtni, kurš pēc tam, kad ir uzticējis, lai viņa mantojums tiktu kultivēts un liederīgi izmantots, atkāpjas, atstājot sevi atvērtu turpinājumam. Piedāvājot to, kā dieva darbības veidu, Jēzus ietver arī cilvēcei dotās brīvības noslēpumu. Mēs varam izvēlēties, kā pārvaldīt dzīvības dāvanu bez fiziskas piediena, bez manipulatīvas klātbūtnes sajūtas. svētajos rakstos, lūgums, jūsu kurni, lai ir apjosti, pirmo reizi atrodams izceļošanas grāmatas 12. nodaļas 11. pantā. Konteksts ir sagatavošanās pashas mielstam pirms nāves anģeļa atnākšanas un iziešanas no verdzības zemes. Pēc tam frāze kļuva par vispār pieņemtu formulu, lai norādītu uz aicinājumu kalpošanai, sekojot Jēzus piemēram. Bija laiks pirms paskas svētkiem. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva. Viņš piecēlās no mīlasta, novilka virsdrēbes un paņēmis linu drānu to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas. Citāts no Jāņa evaņģēlija, 13. nodaļas 1., 4. un 5. panta. Šajā žestā kalpošana dieva vārdā ir paaugstināta līdz mīlestības sakramenta rangam. Eukaristijā, kas ļauj saņēmējam piedalīties Jēzus dzīvē. Skatīt Jāņa evaņģēlija 6. nodaļu 30. līdz 58. pāntus. Nav nejauši, ka 4. evaņģēlijas padara pēdējās vakariņas par kontekstu kāju mazgāšanas notikumam. Pēterim kurš cenšas izvairīties no šādas sastapšanās, kas viņa prāt ir mācītāja necienīga, Jēzus saka, ja es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas. Citāts no Jāņa, evaņģēlija, 13. nodaļas, 8. panta. Kāju mazgāšana otram ir žests, ko mācītājs uztic saviem mācekļiem kā dzīvesveida piemēru, kas jānes visām tautām. Pēc Jēzus augšām celšanās patiesībā mācekļi tiek atrunāti turpināt skatīties uz devesīm. Drīzāk viņi tiek mudināti doties misijā, lai piepildītu visu, ko Jēzus bija teicis un darījis ar solījumu, ka mācītājs, atgriezīsies pie savējiem tādā patveidā, kā bija no viņiem aizgājis. Lūdzu skatīt apustuļu darbu pirmo nodeļu 11. pāntu. Mēs gaidām ar apjostiem gurniem cerībā uz mācītāju atgriešanos. Tas ir, kalpojot saviem līdzcilvēkiem ticībā, sludinot un palīdzot viņiem, iedalīties pestīšanā, kas mums tiek apsolīta Euharistijā. Metafora par lampām, kas turpina dekt, lūdzu skatīt izceļošanas grāmatas 27. nodaļu, 20. pantu un levītu grāmatas 24. nodeļus 2. pantu. Gaidīšanu kvalificē kā rūpīgas uzmanības laiku. Acīm redzama mācītāja prombūtne var radīt kārdinājumu viņu aizstāt, maldīgi kļūstot par absolūto dzīves arbitru, gan savu, gan citu, un atdodot līdzekļus, kas uzticēti viņiem glābšanā. No dieva viedokļa gaidīšana ir kā atbilde mīlestības likumam. Mums, kas dzīvojam, ilgs gaidīšanas periods tikai palielina mūsu vēlmi tikties ar dievu acīm Mums jābūt izturīgiem, lai uzņemtos nāstu turēt beztermiņa solījumu. Ir svarīgi apzināties, ka visi mūsu dzīves gadalaiki, meklējot un darot Dievu gribu, ir kairos. Labvēlīgs laiks, lai tiktu saukti uz mājām. Mūsu gatavība šim brīdim padarīs mūsu dzīves veiksmīgas. Vienas pārdomas no tautu evaņģelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatavotās grāmatas – Kristīti un sūtīti – Kristus baznīcas misija pasaulē.